0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Ah, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Direito de Ciência Podcast. Hoje recebendo a professora Vanessa de Lima Marques Santiago Souza, que é mestra e doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É, a professora aceitou muito gentilmente nosso convite e eu aproveito esses momentos iniciais para agradecê-la mais uma vez, né? agora pessoalmente. Muito obrigado, professora. É, hoje nós, nós escolhemos, a professora junto com a gente escolheu é, é, um, temas muito interessantes, né? na verdade nós vamos tratar sobre dois artigos que foram escritos pela professora Vanessa e que falam, né, tem esse ponto de contato sobre os direitos fundamentais, a gente pode dizer assim, das crianças e adolescentes em situação de rua. Né? E, e a, eu queria começar né, é, com isso perguntando, né, professora, sobre... É, as nomenclaturas, né, que a gente usa, muitas vezes a gente fala sobre moradores de rua, né, meninos de rua, né, e outras vezes a gente vê as pessoas em situação de rua, né, e aí eu gostaria de, de a gente começar, já que podem ter ouvintes, né, que não, que não estão tão inteirados, ou, ou já tem um algo a respeito disso, que a senhora nos esclarecesse sobre essa, essa nomenclatura, né.
1: Oi, Thales. Primeiramente, boa tarde. Né? Para mim é uma alegria fazer parte né, do seu do podcast. Fiquei super feliz com o convite. Então, é, trazer aqui esses livros, aliás, esses dois artigos e falar sobre os direitos da criança e dos adolescentes em situação de rua ou seus direitos fundamentais, para mim é um... Um grande prazer, né, tem sido esse o objeto dos meus estudos na faculdade de Direito, é, desde a graduação, com inserção em grupos de pesquisa e extensão, então realmente é uma coisa que eu tenho respirado há um tempo, né. E essa sua primeira pergunta, ela é fundamental, porque a questão da nomenclatura é algo muito caro no direito da infância e adolescência, né, começando Sim. de uma maneira mais ampla. Isso porque a Constituição de 88 e o Estatuto, eles trazem uma mudança muito significativa nessa denominação. Porque Sim. até 1988, a gente tinha uma denominação única de menores. E é aí... Verdade uma alusão né, aos códigos de 27 e de 79, mas que muda, e aí a gente faz questão de, de, de puxar essa necessidade, essa atenção com a nomenclatura, a partir da Constituição de 88, porque hoje, toda a nossa legislação, né, a partir do texto de 88, passa a considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Então, quando a gente Sim. deixa de, de reconhecê-los como menores, né, e passa a reconhecê-los como sujeitos, há uma diferença enorme. Deixam de certeza. ser objetificados, né? E passam a ser sujeitos. Passam Sim. a ser sujeitos de políticas públicas, sujeitos no sentido de participação, né? Titulares de direitos. Então é uma diferença enorme. É e aí isso se reflete também em relação à população de rua. É, inclusive, na, na época, né? Da Constituição de 88. É, um tema que tem me fascinado muito é essa participação dessa população, porque na época da Constituição de 88, os, o movimento nacional dos meninos ah, em situação de rua foi fundamental né assim para a inserção dessa doutrina da proteção integral no texto constitucional, e aí eles iam a, foram até Brasília, faziam encontros nacionais faziam cartas, né? Acho que até tem isso no artigo. É, então, tem, tem isso no artigo, né? eu achei
0: fantástico. <risos> e, e, é, e, enviando né? isso para a constituinte, né? E, e ter essa, essa possibilidade... De de moldar o direito, eu achei fantástico, fantástico mesmo.
1: Exatamente, então esse elemento participação né, desses meninos e meninas é essencial para o texto constitucional que nós temos hoje. Claro que também né, com a participação da sociedade civil de uma forma geral e das pessoas que integravam a constituinte, né, porque hum. a questão da política envolve muito mais do que apenas o interesse da população, né, mas envolve a representação também. E é aí essa definição de quem são, de quem essa população, ela vem ganhando corpo mais ou menos a partir de 2012, né? Quando a gente começa o um movimento nacional, que é, é intitulado Criança Não É de Rua, pela sociedade civil, porque nós não temos políticas públicas definitivas, é, voltadas para o público infanto-juvenil em situação de rua, nós temos uma política de 2009, mas voltada para o público adulto, e aí eles começam a trabalhar essa questão da nomenclatura, né? De que nós não podemos chamá-los de meninos, é, e meninos é, de rua, porque eles não são da rua, mas passam a, integ a, a, a integrar e a fazer com que a gente entenda que eles vivem situações, então o termo uhum. situação acabou sendo adotado, né, e aí depois, na, dentro do âmbito das normativas do próprio governo federal, capitaneadas pelo Conando, né, em 2016, porque representa a trajetória, porque quando a gente fala menino de rua, dá a ideia de que ele é da rua, né? Mas, na verdade, é. ele vive situação de rua. Às vezes, ele está na rua, às vezes, ele está em casa. E aí, é, é muito dinâmico né? essa relação com a rua. Por isso que acaba que, que a gente tem trabalhado o uso desse termo situação de rua.
0: Essa, essa, essa ideia de menino de rua ou morador de rua, né? Ele, ele até dá uma ideia de, de conformação, né? Ela já é de rua, então eu não tenho que fazer nada a respeito daquilo. É assim e pronto, né? E aí, a situação, a gente tem que mexer naquilo, né? Tem que mudar e tem que garantir esses direitos. Mas muito muito interessante. É, é, a professora Vanessa, nesses dois artigos que a gente vai disponibilizar no nosso site, né? Um deles, ela faz uma relação da imagem que que é formada dessas crianças e adolescentes em situação de rua. É, pelo telejornalismo, mais especificamente sobre é, nos programas, né? Chamados programas policiais. E em outro artigo... Esse que eu achei, assim, maravilhoso e que, que a leitura dele é, assim, excelente. Inclusive, eu vou fazer questão de disponibilizá-lo, né? Porque a gente lê ele, assim, rapidamente, nem parece um artigo indica, assim, que ele faz aí um ponto de contato é, é, com o livro Capitães de Areia, escrito pelo Jorge Amado, em, acho que é 1937, não é, professora? 37. Isso. E aí a professora faz algumas, algumas é, é, citações e entra na história, inclusive, de personagens, que é o Sem Pernas, né, o Pedro Bala e adora. Mas Mas, é, falando agora, professora, primeiro desse, desse primeiro artigo, né, sobre o telejornalismo, é, eu acho interessante que a senhora faz um, um ponto de contato com a questão do controle social, né, dizendo que os telejornais exercem esse controle social. E aí eu gostaria que a senhora esclarecesse, né, é, 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 para a senhora como é que, que isso acontece, né? como é que isso se, se executa, como é que esse controle é feito pela televisão, né? Pela, pela mídia, nesse sentido.
1: Bom, esse esse artigo que fala sobre o controle social, o telejornalismo, ele vem muito de uma experiência própria aqui do estado do Ceará, né, isso porque eu acredito que isso seja muito comum em outros estados do Nordeste, mas como eu não tenho experiência, depois a gente uhum. pode conversar sobre isso, Sim. mas aqui os programas policiais, eles dividem o espaço com o, o, o telejornalismo, o telejornalismo de entretenimento, e eles são colocados de uma forma estratégica, né, na hora do almoço, com uma situação muito apelativa. Então, pensando nisso, é, de um, de, dessa prática, né, eu, eu encontrei um livro que foi escrito também, justamente relatando essa experiência, né, que é o livro, é, tem até ele aqui, Televisões, Sim. É, Violência, Criminalidade e Insegurança nos Programas Policiais do Ceará, que foi publicado em 2011, né, pelo hum. SEDECA, que é, tem, é, tem um SEDECA, né, ele tem é, espaço nacional, mas aí foi escrito pelo SEDECA Ceará, e aí eles fazem justamente uma análise desses programas sociais. E aí, eu no artigo, eu vou tratar um pouco sobre controle social e a forma como essas instituições privadas né, fazem o que o -SER, né que é o autor que eu uso, é o controle ideológico. E aí, é, depois eu uso um pouquinho de Luma, para a gente falar um pouco sobre... Como a... a como todo o jornalismo e as notícias, elas são preparadas para, de alguma forma, me afetar, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, o uso da câmera, o repórter que acaba sendo mais livre para fazer aquelas perguntas que acabam afetando a população, né? E aí você você observa é, como se aquela imagem representasse a realidade. E isso afeta a nossa compreensão das notícias, né? Porque você, você cria a ideia de que Aquilo ali é o correto, é o certo, porque eu estou vendo a imagem, e não entende o que tem por trás, né? De escolha de reportagem, de assuntos que estão na hora, a ideia de tudo ser rápido, né? Aquele assunto do momento, é, a ideia de que determinados temas que envolvem violência vão chamar mais atenção do que outros então você tem toda uma escolha né jornalista eu não sou da, da área mas você tem toda uma escolha para fazer com que a gente compreenda ou, ou passe a acreditar determina, em determinadas situações né e isso é uma delas é a questão da violência e pontualmente falo, fazendo um, um paralelo com os direitos da infância e da, da adolescência o que é que o que é que esse estudo traz né eu gosto sempre de fazer essas esses estudos comparados porque eu acho que eles enriquecem muito a nossa pesquisa é assim, né, né? É Mas esse livro ele vai trazer justamente uma espécie de descaracterização da criança e do adolescente, porque é, ele descaracteriza os direitos humanos como se, é, como se criando uma ideia de que aquelas pessoas são violentas e para elas tem que ter violência, então. O fato de se desejar que nos centros socioeducativos tenha acesso à água, à educação, né, que são os princípios dos direitos fundamentais básicos, seria um, uma regalia, um privilégio, ou, ou as pessoas dos direitos humanos estariam passando a mão na cabeça dos violentos, né? Então, você acaba criando um espectro, um espectro de responder a violência com violência, e uma mudança de acordo com a situação apresentada, porque se a criança ou o adolescente né, forem vítimas, aí é o contrário, né? Então, eles, a pessoa que cometeu isso é a, pior do, é a pior do mundo, mas quando eles são os, vitimizadores, os que cometem né, o ato violento, aí eles também são os piores do mundo. Então, você tem, você cria uma, é, uma estratégia jornalística que acaba fazendo com que a população tenha uma imagem das crianças e dos adolescentes que é totalmente diferente do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente acaba tendo uma lei esvaziada por isso. Então, o motivo de eu ter escrito esse artigo é justamente, pensando nos 30 anos do Estatuto, que a gente possa ter mais espaços para divulgar o que realmente é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para que a gente realmente entenda por que, que as medidas educativas surgiram, né? Na verdade, no Brasil, esse mito da impunidade para os adolescentes, ele é totalmente falso. A gente precisa desmistificar, de fato, porque as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas a partir dos 12 anos, né? Então, é... terminou a idade que o estatuto chama de criança, você já vai poder ter a aplicação de uma medida socioeducativa. Né? e aí a, a televisão acaba mostrando, apresentando a gente uma ideia de que eles não são punidos, na verdade as medidas socioeducativas elas têm um duplo papel pensando nessa doutrina da proteção integral que eu falei, né, em relação ao primeiro artigo que é você garantir para esse sujeito adolescente que está em situação peculiar de desenvolvimento uma responsabilização porque ele infringiu uma regra social, né, se ele cometeu um, um crime, que aí a gente entende como ato infracional, que é análogo ao crime ele infringiu uma regra de convivência social. Então, ele tem que ser responsabilizado. Mas essa responsabilização tem que considerar que ele é uma pessoa em desenvolvimento. E, assim, esse movimento punitivista que a gente vê relacionado com a redução da maioridade penal já trouxe consequências muito sérias, né? Para a nossa infância e para nossa adolescência. Por exemplo, é, antes da publicação do Código de 1927, né? Que foi o primeiro Código de Menores que começou a organizar a legislação é, voltada para as crianças e adolescentes, a gente teve um caso emblemático que foi divulgado na mídia nacional que fez com que se acelerasse o processo de produção do Código de menor de 27, que é o caso do menino Bernardino. Né? Ele era um engraxate, né? naquela época, é, depois do momento da escra... do fim né? da, da liberação dos escravos, a gente teve uma acúmulo obviamente, né, da mudança repentina do meio de produção, que o Brasil tinha, deixamos de ser né, um país eminentemente agrícola, e as pessoas passaram aí para os centros urbanos, formando esses aglomerados, né, é, as regiões mais periféricas, os meninos, eles acabavam fazendo, é, exercendo ocupações de engraxate, jornaleiro, né, e aí é tanto que no momento seguinte a gente vai ter a casa do pequeno uhum. jornaleiro, né, então, e aí o menino Bernardino, ele era um engraxate, ele fazia isso, né, no centro da cidade, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, e aí, ele, um belo dia, um, a criança era objetificada na nossa sociedade, né, não vou me delongar nisso, mas essa era a compreensão social de uma criança, é, ele, o, o, o cliente resolveu não pagar pelo, pelo, pela, pelo, pelo serviço dele, e aí ele ficou chateado, revoltado, jogou tinta no cliente, e foi preso, né, porque você não tinha uma... Uma política específica para adolescentes, né? Nem crianças, nem adolescentes. E aí ele foi violentado brutalmente. Dentro da prisão. Porque ele estava preso juntamente com outros adultos, né? Então, veja, as consequências de um, de um movimento, né? É, punitivista. E aí... A gente esquece um outro dado, para terminar assim de, de falar sobre os aspectos mais importantes desse artigo, que é justamente as vítimas da violência, porque hoje aqui no Ceará, nós inclusive temos movimentos né, de proteção da vida desses adolescentes, é, temos dados que mostram que esses adolescentes são as principais vítimas né, de homicídios, é, estão dentro é, da da cadeia que envolve o tráfico de drogas, né? E estão envolvidos diretamente em tudo isso. Então, a gente esquece esse dado importante de que eles são vítimas, muito vítimas, né? E acaba... É, é, para um discurso simplista apresentado também pelo meio de comunicação, claro, não apenas pelos meios de comunicação, porque eles são também essenciais, né? É a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação é fundamental e a gente, né? enquanto constitucionalista, enquanto defensor dos direitos humanos e fundamentais, a Sim. gente precisa Você manter é. isso, né? para não ficar parecendo que a gente não gosta da, das mídias, né? Mas fazendo Sim. uma reflexão a respeito daquilo que ela apresenta, né? E de como ela influencia diretamente as, as nossas vidas, e o nosso pensamento e a nossa expressão de opinião.
0: Ah, eu gosto do fato de a senhora usar essa, essa expressão de, de deixar uma lógica simplista, né? Eu acho que é, esse é o problema. Porque fica parecendo que o, o assunto, o tema, está sendo discutido, né? Que as pessoas estão discutindo, que as pessoas estão debatendo, mas, na verdade, elas não estão discutindo, elas não estão pensando sobre isso, elas estão apenas recebendo aquele monte de informações que são é, é, quase comerciais, né, para atrair o público, para atrair a mídia, é, às vezes é, é, é de forma jocosa, né, com, com as crianças ou com as mães, não mostra a criança, mas mostra a mãe da criança, e aí faz comentários pessoais, o, o repórter, ele, ele, ele se coloca naquela situação com comentários muito pessoais, inclusive, né, e as pessoas têm a impressão de que, por aquele, aquela situação está passando na televisão, né, diariamente, esse assunto está sendo discutido, e na verdade não está, porque várias coisas estão sendo ignoradas, né, e eu, é, me chocou no, no seu artigo, esses números, né, principalmente com relação a, a quando a gente sai disso e vai para o debate sobre a redução da maioridade penal, que, que nessa pesquisa, acho que do Datafolha, não sei se é do Datafolha, de que, agora eu não estou me lembrando a porcentagem, né, mas, mas é, é a maioria dos adultos, né, acreditam e apoiam essa redução da maioridade penal. É uma maioria, assim, de verdade, né, e isso é, é, de certa forma, assustador. E aí, também, outra coisa que me chamou a atenção nesse, nessa questão dos telejornais, foi quando a senhora cita que depois é, existem apresentadores que são candidatos, né, e que são, e foram até eleitos, e aí é, entra nesse, nesse ciclo, né, de que, desse controle social que não é, não, não, não é a quem interessa, né, isso, e e entra nessa, nessa coisa que a gente já, já conhece, mas realmente esse fato de tocar na, na solução simplista, né, e de colocar os dados para a gente de que as crianças são, mais morrem do que matam, e essa questão dos adultos, né, a maioria esmagadora ser a favor da redução da maioridade penal, realmente foi o, o que me chocou, e aí os ouvintes vão conseguir ver lá no seu artigo, né, todos esses números, é, é importante que ele, que ele trata, né, também as coisas de uma forma quantitativa, né, isso é uma coisa empírica, né, muito mais mais forte, mais concreta, e é realmente isso que a gente busca, né, aqui no nosso programa, que inclusive é direito de ciência, né, e aí a gente, a gente gosta também de, de observar essa questão de como a pesquisa foi feita. Agora, o, o, para a gente comentar um pouco sobre agora o segundo artigo, né, que ele vai fazer essa, essa relação com o livro Capitães de Areia, né, do, do Jorge Amado, a professora, ela, ela traz alguns trechos, né, muito é, é, importantes, interessantes da obra para é, é, esclarecer, né, demonstrar, quase como fosse, se fosse uma narrativa fática de como é, é a vida dessas crianças, né, e, e no livro Capitãs de Areia é, existe, existe um, um grupo de mais ou menos 100 crianças e adolescentes, né, e eles são chamados de Capitãs de Areia porque eles moram em um em um em um, não sei qual qual é o, o nome exato, mas uh, eles moram em, em um lugar que é na, na praia, né, com areia, e aí eles são os capitães de areia e eles não, infelizmente... Isso, eles tra -pi. Tra -pi, é. é verdade. E aí eles como como costuma acontecer, né? E eles não têm de onde de, não têm direitos garantidos, né? E isso é frisado, né, de que é, é, é um momento o Pedro Bala ele até pensa sobre os direitos, né, que ele não sabe direito, quais são os que ele, que ele tem, mas como acontece sempre, na realidade, eles acabam tendo que se envolver com, com furtos, né, e, e é interessante como isso é narrado pela professora. E aí eu vou querer, professor, um comentário seu nesse sentido, né, por que, que a senhora fez essa escolha, é, é, o que foi que levou a senhora a adotar essa abordagem nesse, nesse, seu, nesse seu artigo?
1: Bom, esse artigo é queridinho, né, na verdade, é, eu tenho trabalhado a população em situação de rua desde a época da graduação, né, no, na minha monografia, e aí lá eu, eu tive uma, uma apropriação mais ampla, digamos assim, para falar de uma forma geral dos direitos dessa população na época do mestrado eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa né, de campo com adolescentes que viviam em situação de rua e que estavam é, no momento integrados a um projeto que os levava a, é, a, a uma inserção na, na, no aprendizado. Então, eles ficavam, alguns estavam com a família, outros estavam num acolhimento e estavam integrados num processo de aprendizado, né, de aprendizagem, justamente para que eles pudessem ter aí uma geração de renda aliada à educação e, consequentemente, pudessem começar, né, a ter uma nova perspectiva de vida. É, e aí foi muito interessante, porque eu consegui me apropriar, assim, de vários, várias negações de direitos, porque... Às vezes eu fico feliz e às vezes eu fico triste, né, por, por essa temática, porque não tem uma solução simplista, realmente, é muito complexo, né, não dá para eu falar da garantia do direito à educação sem pensar que ele não tem uma casa, como é que ele vai estudar, né, então todos os, as negativas são muito fortes, e aí a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de encontrar uma solução, né, que não passe pela política pública. Então, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso, né? Que, que a solução para esses adolescentes tem que obrigatoriamente passar pela política pública, né? Mas por que, que eu resolvi fazer essa aproximação, né? É, do Capitã de Areia e da Convenção Familiar e Comunitária? Porque, como, como eu falei, né, nessa pesquisa da dissertação, eu tive que me dedicar a entender o sentido do direito à educação, o que, que a educação simbolizava, simbolizava né, para eles. É, e aí eu encontrei vários sentidos, mas nos nossos diálogos, porque eu fiz pesquisas através de rodas de conversa, né, de entrevistas, então eu consegui um material muito intenso de produção, porque a partir do momento que a gente ia interagindo, eles iam falando de aspectos gerais da vida. E um desses aspectos que me chamou a atenção foi a conversa familiar e comunitária. Isso porque eles têm laços familiares muito fortes, mas muito permeados de vulnerabilidades, né, e aí a gente tem, é, não pode estar simplesmente culpando a família, porque a família geralmente está envolvida em situações de muita vulnerabilidade também, então muitos deles viviam com toda a família em situação de rua, né, e não apenas as crianças. Alguns tinham uma história diferente, né, eles eram muito violentados em casa, às vezes eles eram obrigados a pedir, né, a praticar a mendicância, e quando eles não voltavam com o valor adequado que era exigido, eles acabavam sofrendo punições por isso. Então, a gente tem muitas histórias de vida é, que mostram que, de certa forma, a relação familiar ela tem, tem uma relação direta com a situação de rua. Né? Não que ela seja a única, né? como eu mostro no texto, a rua tem uma relação dupla. Primeiro, você é como se fosse um escape para essas situações de violência ou de vulnerabilidade, quando a, a casa ela não parece ser um lugar de acolhida, né? mas ela é um lugar também é, de liberdade. Então, eles vão muitas vezes porque querem liberdade, alguns vão porque gostam da rua, né? porque lá eles não têm alguém para impor um, um limite, uma regra, enfim. Então, você tem não, não tem como dizer que há um motivo... É, único para ir para a ida pra rua. Mas me chamou muita atenção esses laços familiares e comunitários, né? Porque dentro da ideia da escola eles não viam a escola como elemento de comunidade. Eles iam para a escola única, e exclusivamente. A maioria deles fazia é, o ensino que, que não, como a maioria já estava fora da faixa de, de idade, então eles já faziam, já estudavam à noite. Então eles não se encaixavam, né, dentro dessa ideia de ensino regular que a gente entende, né, a maioria deles já, é, já estava fora da faixa etária, mas eles não iam em busca, eles não reconheciam a escola como um lugar de comunidade, né, eles, ach, eles iam por causa da merenda, na maior parte das vezes, e por causa dos amigos, né, ou porque é precisavam estudar para se manter no programa de aprendizado, né. E aí é, me chamou a atenção essa quebra do vínculo comunitário e essas histórias de vida que eu não explorei muito na minha dissertação, porque o foco era outro, né? Mas que não me deixaram, não deixaram de chamar a minha atenção. E aí, quando eu estava eu começando a estudar, preparando a qualificação né? da tese, e aí eu pensei o que, é que eu ia abordar agora no doutorado, e eu vou. Trazer uma perspectiva totalmente diferente, mais trabalhar ainda com a população em situação de rua, é, mas mais voltado para a ideia de participação, que tem sido uma coisa que me está me, me movendo bastante. Eu resolvi ler o Capitã de Are, até também por influência de alguns professores. Olha, faz uma relação com, com literatura, que fica legal, né? Uhum. É, aí tu já vai ter uma tese, enfim. E aí, quando eu li, eu reconheci naquelas histórias, né? É, 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 semelhanças muito diretas com as que eu escutei na minha pesquisa, né? Então, eu não tinha como deixar de fazer essa associação. É tanto que eu destaquei três personagens, né? Mas a gente poderia destacar vários. É verdade. Mas sempre, sempre buscando, assim, tipo, como se fosse uma correlação, eu acho que meio que foi meio intencional, né? Uma correlação com aquilo que eu escutei dos meninos que fizeram parte da minha pesquisa, né? Do mestrado. E aí, por exemplo, o Sem Perna, ele representa... Ele representa aquele excluído, né? Porque ele tinha uma deficiência, então ele se sentia excluído, e ele tinha o ódio do mundo, né? Ele tinha ódio dos policiais, porque os policiais bateram nele, ele tinha ódio das pessoas, então ele fazia os assaltos, ele criava a artimanha, porque ele era utilizado como, como a isca, né? Dos capitães, e aí depois ele ficava rindo, então para ele era uma felicidade fazer aquilo, porque é como se ele tivesse. É, destilando o ódio dele, né, e aquilo fazia com que ele, ele diz no, no livro, né, o Jorge Amado fala, que ele, que aquilo é o que fazia o Sem Pernas viver, né, e o único lugar que ele não conseguia é, destilar o ódio dele era com os capitães, porque ele entendia que eles viviam na mesma situação que ele. É tanto que eu destaquei a história dele com a Dora e com, com o doutor Raul, né? Justamente porque, pela primeira vez, ele se sente amado. E isso é importante também para a gente é, fazer uma correlação com a própria representação de infância e adolescência, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, nos meus textos, é uma, uma teoria da professora Ângela Pinheiro, que é professora aqui da Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e que ela vai justamente fazendo uma, uma espécie de é, correlação entre esses períodos históricos e como se reconhece a criança. E aí nós tínhamos uma, uma representação da criança como objeto, né, nesse primeiro momento, é, e também muito caritativa. É isso que o, que o Sem Pernas fala no texto, ele diz, olha, mas todo mundo tinha meio que piedade, era como se fosse uma obrigação me acolher, e aquele casal foi diferente, né, e aí ele começa uma luta interna justamente porque ele não queria desagradar a Dora, que tinha sido como uma mãe para ele, é a primeira vez que ele sente o sentimento de mãe, e... mas ao mesmo tempo ele não queria trair os capitães, que era o lugar onde ele se sentia sujeito, né? Então eu faço essa associação no texto. De que é, ele só se sentia sujeito dentro do grupo dos capitães. E para os outros ele era apenas um objeto de pena, né? de piedade, é. de assistencialismo. O que foi muito comum dentro da nossa política de infância e adolescência. E que só vem efetivamente mudar é, na Constituição de 88. Né? Em que a gente passa essa fase da, do assistencialismo, da repressão. E passa a entender crianças e adolescentes como sujeitos. E aí, assim, foi, cada, cada uma das histórias escolhidas tem mais ou menos essa mesma conexão, é. né? A mesma coisa em relação ao Pedro Bala. E adoro também.
0: Excelente, professora. É, nós, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? É um, é um programa rápido, mas a gente sempre, sempre é, é, pergunta é, se, se a gente tiver alguém que está ouvindo a gente e pela primeira vez está tendo contato né, com esses temas, é, é, quais são boas referências né, de leitura, né, para quem a senhora encaminharia esses ouvintes, além, da, além de, de ler os seus artigos, né, e ler, ler o que a senhora escreve, mas é, por onde é que essas pessoas também poderiam começar, né? Então eu vou lhe pedir essa indicação.
1: Ótimo, Thales, eu estou aqui com um monte de livro para indicar. Não, assim, um primeiro Sim. livro, é, temos... Para começar, né, temos algumas produções no âmbito do de Jus, que é coordenado pela professora Raquel Coelho de Freitas. Então, é, nós temos trabalhado muito, principalmente com essa perspectiva do social educativo, então tem o livro Liberta, que ele tá acessível no repositório institucional da Universidade Federal do Ceará, então é de fácil acesso, né, para que a gente é, principalmente nessa perspectiva de trabalhar com as histórias de vida, com as narrativas dos sujeitos, então o Liberta é isso, né? É um livro que trata essas narrativas. E, assim, a, é, do ponto de vista da situação, e aí, ainda nesse, nessa perspectiva, tem o livro Televisões, né, do Sedeca, que eu também indico, é, que faz essa, essa associação dos programas policiais com é, a percepção, a representação, né, que nós temos dos adolescentes em conflito com a lei, especificamente, e sobre a situação de rua, né, é, eu tenho alguns livros que eu gosto bastante, autores que são é, referência nacional, como, por exemplo, a Irene Risini. inclusive ela tem um livro também de acesso público, que é sobre a institucionalização no Brasil, né, dela e da Irma Risini. então elas duas, é um livro que você consegue acessar facilmente no site da PUC do Rio de Janeiro, e ele traz um retrato bem fiel, né, é, dessa, desse período de institucionalização, além também dos livros da Mar del Priori, que também faz, traz coletâneas muito interessantes a respeito dos direitos da criança e do adolescente. Temos especificamente esse livro Vida nas Ruas, que é da Irene Risini, né, é, que, que faz também, é um estudo de caso, então ela vai trazer histórias de vida, então tem essa perspectiva mais prática. Um livro interessante que faz essa reflexão da passagem do Código de Menores para a Constituição de 88 é o livro da Lígia Costa Leite, que se chama Meninos de Rua, a Infância Excluída no Brasil. Né? É, e, para finalizar, no que eu tinha falado né, já, é esse livro da professora Ângela Pinheiro, que foi publicado pela Universidade Federal do Ceará, e se chama Criança e Adolescente no Brasil, porque o abismo entre a lei e a realidade. Né? Esse livro aqui, ele, ela vai fazer uma análise pormenorizada das representações da infância no Brasil e também dos discursos da constituinte. Então, vale muito a pena, né, conhecer ah, e ler esse livro, tá, porque ele vai lhe dar aí um bom embasamento na área da infância.
0: Com certeza. Professora, a senhora também, também tem um, um perfil no Instagram, né, artigo 227 da Constituição Federal, que a senhora, a senhora trabalha com outras professoras, né, advogadas. É, é, eu vi que a senhora também já, já fez algumas lives lá, né, sobre esses temas, né, é, é recorrente, então, é, quem quiser é, se aprofundar, já fica também a dica de seguir o perfil que a professora tem, né, artigo 227 da Constituição Federal no, no Instagram, e, e essas dicas de leitura, os livros, ou, os livros não, né, os artigos a gente vai procurar disponibilizar no nosso site, que a professora já mandou pra gente, esses que a gente discutiu, e aí os livros também, muito bom a professora ter, ter indicado é, outros materiais de acesso público e gratuito, né? Então, para quem, quem, quem quiser se aprofundar nesse tema, é, o caminho está, está apontado, né? Eu, eu, o programa é curtinho e, e a, gente, a gente tenta não ficar na superficialidade, né? Mas é, é, com, esse, com esse apoio que a gente tem do material complementar, né? Que a gente bota no nosso site e também das indicações do pesquisador acho que a gente consegue fugir né e ficar acima disso então eu lembro que os nossos programas saem esses sextas feiras quinzenalmente é, agradeço mais uma vez a presença da professora é realmente são pesquisas interessantíssimas os artigos excelentes e vamos é com muito orgulho disponibilizar e se a professora quiser fazer algum outro comentário, né, ou deixar algum outro recado, a gente encerra o programa por aqui, professora.
1: Tá, Lida, assim, eu só quero agradecer mesmo, como eu te disse, né, para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar fazendo, fazer parte é, desse projeto e de divulgação científica que é tão importante. Então, estar aqui falando sobre os direitos da criança e do adolescente é extremamente importante, principalmente deixar aqui, né, uma questionamentos e é, reflexões que possam de alguma forma contribuir para uma compreensão mais geral dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque sei que não são só profissionais do direito que assistem, mas nós temos ainda uma formação jurídica muito limitada nessa área, né? É, aí eu vou fazer um momento aqui de reflexão, é muitas faculdades têm a cadeira de criança e adolescente, de direito da criança e adolescente, como optativa. Isso afeta, né, ou diz muito da importância que esse direito tem, né, dentro da construção maior do, do mundo jurídico. Então, é, gostaria que que a gente pudesse, né, todos aqueles que são acessados e, e que acompanham, é, que pudessem refletir a respeito da importância desse direito, mesmo que não queira fazer pesquisas específicas, mas que passe a repensar né, a infância e a adolescência e, de alguma forma, né, na nossa vida, indiscutivelmente, a gente vai ter que é, agir em relação a isso, né, a esses direitos, ou em, outros, em outra perspectiva, tomar decisões né, a respeito das crianças e adolescentes. Então, é isso, e fica aqui a minha disponibilidade, né, para é, projetos né? futuros, viu?
0: Ah, com certeza, professor. vamos vamo lhe acionar assim, ainda bem que eu já tenho o seu, o seu contato aqui, salvo. Mas é, esse é o nosso objetivo mesmo, fazer essa, esse questionamento, né, e, e estimular que, que a gente acesse as informações, né, e discuta as coisas de verdade, né, que a gente leia as pessoas que realmente estudam isso a fundo, né, e que a gente não fique preso nesse, nessa, nessa ideia, essa lógica simplista, né, para resolver esses problemas. Mas é isso, então, nós vamos encerrando o nosso programa. É, os textos que a professora indicou, lembrando mais uma vez, vão estar disponíveis no nosso site, www.direitoesciencia.com.